0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。欢迎回来，我们今天要录第六十四集。那今天这一集呢，就是无法在中国上映的一集，所以大家安心听好不好？然后呢，今天在节目开始前，我想要来跟各位分享一下我的职场小趣事。最近呢，我们处的处长他生日，我们就想说，你知道要意思意思表达一下，说我们的祝福，不管是好的还是坏的祝福。然后我的直属主管，我都叫道老板，他就想到是说，哎。他就把我们名字都列好了，就叫大家来说，你们来写生日祝福，然后用接龙的方式。他特别注明说，这个接龙你写完之后就该他写，不是字面上的接龙。比如说万事如意，然后意后面还要再接什么？不是这样子的。他就是一个人喜欢盖一个，其中接到一个就说青春美丽。我就想说青春美丽又不是成语，我就是正想要纠正的时候，我们有一个同事他就突然说：“哎。”可以同音不同字吗？然后大家想说他在讲什么？因为其实没有人说要接字的后面，他可能还在想说青春美丽的后面要接什么。当我们还在想说要怎么回他的时候，你知道他下一个接什么吗？利欲熏心。哈哈哈。他送给我们处长的生日祝福是利欲熏心，他就在说。处长，你是不是很想掌权？来，这四个字送给你。<笑>我的老板就直接说：“你们最好是看着这一个人啊。」我就是不知道他之后还会发生什么事情。”所以觉得嗯好。所以大家如果要送生日祝福的话，就是记得要看完那个规则之后再想好不好？这利欲熏熏不太适合，跟《庆祝难书》可能很像。对，好，那我们今天要来讨论这一本书呢。我相信各位只要听到我前面讲的，可能就关掉一半。哦，这次我们要讨论经济类的书哦。那经济和社会其实他们是很像的类型哦，只是一个是用数字来表达社会状况，一个是用反复的实验来观察这整个社会现象。所以他们两个，我自己觉得他们是一体两面的一个科学。那我之前在我的 Instagram 上有跟各位分享说，哎，有一句话让我思考很久，就是科技的进展应该是让物价变得更便宜。但为什么我们的生活成本会越来越高呢？所以那时候我看到这个话的时候，我其实就是哎、欸，我从来没有去想过这样子的矛盾哎。你看啊、哦，如果想我们当初4 K 电视在出来的时候是爆炸贵，一台可能10万什么的，但我们现在买4 K 电视很便宜耶，对呀、啊，而且绝对是比两三年前还要再便宜很多。那个时候我就要10万，现在可能五六万、四五万就有一台4 K 电视了。或者是，我们就一直拿电视来讲好了。液晶荧幕刚出来的时候，我相信大家都差不多年代的啦，都有经历，是那种很厚的那种电视。换到液晶电视，那时候你能换到液晶电视，就真的是很炫泡。所以大概是十年前，那个时候液晶电视的价格，我相信非常的贵。但是呢，我们现在来看，就觉得说液晶电视很便宜啊？为什么？因为科技的进步，应该是让我们用更少的钱。可以买到更多功能、CP 值更高的东西，所以换句话说，科技要让我们陷入什么？通货紧缩？通货紧缩什么？就是我用越少的钱，我就可以买到越多的功能呢、啊？对。但为什么世界各地的通货膨胀一直在扩张呢？所以这个让这个作者写了一本书，算是对他蛮有启发的啦。好，那我们来先看看本书的作者。那本书作者是 Jeff Booth。他在一九九九年时和朋友 Rob a n k s 成立 Build Direct， 那这间公司主要是干嘛？他在美国是利用科技和数据资料，在网络上贩售居家装潢的产品，算是用非常高科技去卖你生活周遭的小东西。但是呢，他在经历过我们都知道两千年资讯泡沫嘛，那在二零零八年有雷曼兄弟倒闭的金融海啸。所以 Jeff b o z o s 他在2017年辞职，因为可能这间公司一直以来，因为这些的冲击，让他的营收一直没有办法提升，甚至一直下滑。但是呢，其实这间公司它一直在经营哦，它只是退出了经营层，但是这间公司本身还有在经营。所以大家如果有兴趣的话，可以直接去看 Build Direct， 你可以看一下它是在贩卖什么，它就是居家相关的产品。那么回到作者，他在2020年他出版的第一本书《The Price of Tomorrow: Why Deflation Is Key to an Abundant Future》，这一本书就是我们今天要讲的英文版。我会把这本书的观点呢分成三个部分来跟各位说。那我决定这一次要先把三个部分的标题先念给各位，然后让各位有个心理准备。第一个呢是谁在引领通货膨胀？那第二个呢是来点爆炸性的创新，好吗？然后第三个呢是单纯的解答。好，我们就这三个脉络来讲这一本书哦。然后回到第一个，谁在引领通货膨胀？其实答案就一个字：债。就是用债去养世界的经济成长。两千年的时候，世界的债务总额其实才六十二兆美元，当时的经济总量是三十三点五兆。从 2,000 年到2018年的世界经济成长，我们其实慢慢这样成长，成长到了哪里？ 80兆美元。再回去跟 2,000 年比来看的话，其实我们成长了两倍多、哦。其实这样听还不错，但是我们又要再回头去看，诶，那我们的债务总额呢？不好意思，我们债务总额也增长到了247兆美元以上。所以等于是说，如果世界要实现46兆美元的成长，我们需要185兆美元的债务去推升我们的经济成长。而且这些数字是在疫情前，疫情后的是更可怕的。那我这边就是以书为主，所以我就不会去调那些资料这样子。那我们刚刚前面是不是有讲，科技的进步其实应该要让什么产品更便宜？大家职位会越来越多被取代。大家如果其实有在看节目，就一直有那种标题。未来的十大被取代的产业，然后呢，东西呢也会越来越便宜。我们应该要一步步迈向通货紧缩，但就正是因为这样相反的走向，所以呢，很少政府会想要解决核心的问题。核心的问题就是，科技越进步，我们花的钱更少，可以去买到功能更多的东西，但是我们现在却要花更多的金额面额去买一样的东西。对，这就是问题，为什么会这样子？那要解决核心问题，其一个方法是什么？让自己的科技维持在霸主的位置。你只有不断的创造新的需求，才会让大家很想买，大家都想买东西，才会花越来越多钱去追随。那另一个是什么？债，就是印钞票。尤其是在疫情下，各国举债，刚刚不是讲速度非常快，而且那个时候哦，大家都没有生产，你没有觉得很奇怪吗？股票是屡屡创新高，诶。对，然后之前美国有公布 CPI，CPI CPI 就是消费者物价指数，然后它是 Consumer Price Index 的缩写。它那个时候预测那一个月哦，它的指数是 8.3 三比预期高出 0.2 二百分点。那大家想说，哎， 8 3三那这是什么意思？来，最简单的状况就是，比如说我2021年我买一碗牛肉面是多少？ 1 5 0元。但是呢，我在2011年我买一碗牛肉面怎样？只要一百元，这样就是它就是 CPI 的意思。你用更多的钱去买一样的东西，所以当这个数字出来之后，比分析家预期还要高。其实你一个月就涨了8 3三是很高、很高、很高的哎。换言之，就是你从1号过到30号，你发现你要多付8 3三的钱才能买到一样的东西，这是很可怕。所以很多人会用 CPI 去换什么通货膨胀率。所以那一天的美国道琼股票指数直接跌掉了 1,300 点，我心情先平复一下。但是，就像我刚刚讲的，我们真的有一直在生产吗？疫情下我们没有生产，股票一直创新高、创新高、创新高。那我们真的是因为非常努力工作，或是有划时代的科技进步，才导致我们的股票屡屡创高吗？不是，我们不过是在跟什么未来借钱。我们用借来的钱来做假性的通货膨胀，等于是说我们一直在用明天的钱来还昨天的债。这样听起来好像是说各国都这样用，但是其实是因为我们一直一直去印钞票，导致什么？明天的，譬如说假设是美元，明天的美元价值一定会比昨天的还要低啊，对啊，因为我们用更多的供给量去印这些钞票，这个会有一个观念，大家可能要记一下。我们会用未来更低的价值的货币去还昨天更高成本的债，是不是睡着了？我在那边想说要怎么写，然后要怎么讲的时候，我其实很就是你知道很困扰，到底要怎样一句话可以表达这个意思？后来我想到就是这句话，你就把这句话记起来就好。我们用未来更低价值的钱，为什么未来的价值会更低呢？就像我刚刚讲的 CPI 指数，一个月涨了八点三帕。你三十一号花的钱会比一号花的钱多八点三帕，但是你是在买一样的东西，然后你去还昨天更高成本的债，所以这样的恶性循环直到现在哦，直到现在还在支撑我们生活的世界。那如果你其实有关注美股的话，你就会发现最近的美股和台股真的是，大家可以把 App 删掉了好吗？只要一公布一个指数，大家就是继续下滑。现在其实我们就看那个纳斯达克好了，它已经快跌破一万点了。那疫情高峰的时候，大家都觉得说它会到一万五千点，它现在已经快跌破一万点。可见那个时候印钞票真的印得太过头，尤其是货币其实跟黄金已经脱钩了，所以已经没有任何东西可以去支撑这个货币。支撑这个货币的是什么？政府的信用。大家觉得美国不会倒，所以你就一直印钞票吧，所以才会导致美国现在升值。那个亚洲钱都被美国吸走了，我们又有可能回到1997年那个时候的泰国金融危机哦。那我这边再举一个比较具象化的解释，是关于美国的。那1970年的美国每小时工资是 3.25 元，那今天美国每小时的工资是25美元，听起来好像很多，但是他们的购买力是一样的。购买力是一样的，所以大家可以想一下，这涨了多少倍在 CPI 指数？好，那如果我们一直这样，一直这样，债务一定有可能爆啊，这是很有可能的。我最近去查政府的债务占 GDP 几趴这件事情，因为我就想说，对于债这件事，我一直以来都很有兴趣。然后我就去查日本，因为我一直觉得日本会倒。我不是在唱衰日本，但是我一直觉得日本可能会经济泡沫。那我们来看， 2021年日本是237十趴，它是世界上第一名。第一名的意思是什么？它的公共债务占 GDP 的比例是最高最高。第二名是希腊，然后第五名是意大利。那我们就想说，台湾，台湾到底在哪里呢？台湾在147名哦， 2 0 0多个国家，台湾在147名。所以台湾的公共债务占我们的 GDP 其实是非常非常不高的，是大概三成多左右。所以台湾的经济体质和状况，相比于其他像比如说日本，甚至是欧美很多国家，都算是健康的。哦。好，再来下一个主题，就是来点爆炸性的创新。那像我刚刚讲到的，除非你有划时代的科技，大家想要追随去买，才会比较想花更多的钱。那作者提到了非常非常多定律，来，我来跟各位讲，这是第一个定律喽。第一个定律，摩尔定律。摩尔定律，它观察到什么？一块印刷的电路板上，电晶体的数量每一年都会增加一倍。所以经过反复的修正之后，电晶体的数量大概每十八个月就会倍增。因为不会一直都是以一年一倍、一年一倍这样的状况，所以他们就是可能有时候它是一个曲线。有时候高，有时候低，有时候高，有时低，所以它平均下来，大概每18个月就会倍增一次。但是价格呢，会以每年21趴的比率下降。所以渐渐发现，其实到后期，他们的增长速度越来越慢，不像之前倍数增长。但是其实我们已经进入一个什么学习和改进的加速周期哦。这一个趴，它会分成三个部分。第一个就是科技，我们刚刚讲的。然后它里面有讲到科技是什么。第一个有我们最熟悉的自驾车，大家都在讨论，大家都在投入这件事情。第二个是什么 ？ARVR，ARVR ARVR 这件事，苹果也是非常努力在进行这件事情。还有 Meta， 其实目前来讲应该算是比较领先的部分。但是我们都不知道会不会变成一个划时代的应用。然后第三个呢是3 D 炼印，他觉得这一些科技未来将会十足的完全改变人类社会。我觉得这没有问题。但是呢，我觉得书中。总是太快预期即将到来的变革，为什么？因为作者预估2025年自驾车会达到不需要驾驶员的程度，就是它不需要驾驶员，它就自动开，开在任何的马路上什么的都不需要人。可是这重点是什么？重点是2025年是三年后、欸，哎，我觉得应该是比较不可能啊，比较不可能。而且我前几天好像才看云林有一个就开了自驾系统，结果就直接去撞货车，嗯。所以，我相信它还有很多很多可以进步的空间，但我们不会否定说这一条路就不会走下去，只是它会变成什么样子，我们到现在还没有一个很明确的蓝图哦。那这不是我要讲未来的想象，我要讲的是说，延续刚刚的话题，社会上会去争夺什么越来越有限的高薪工作，就像台湾前几年大家都去争夺半导体，每个你只要听到你是半导体，就是哦，你年薪应该好几百万吧。对，就是类似这样子的工作，所以薪水都集中在那里。但是呢，如果像我们这些不是在趋势上的行业怎么办？所以你就会看到新闻，很常会讲到什么薪资停滞，因为老板就会觉得说，我不需要花更多钱去请你啊，为什么你待我们公司待越久就要越贵？这不合理，因为你的技能没有改变，所以他觉得是说你的人生价值就是只这样子。但是呢，我们的世界还是被再养着啊，所以物价呢和通膨还是持续在推升。就像美国 8.3 三台湾其实涨得也很夸张所以新闻上讲的，对于我们这些不是趋势上的产业，才会非常有感觉。但是那一些集中在尖端技术的人，像半导体，他们就不会觉得哎有什么差别啊，他们只会觉得哦，生活好像就是还不错啦，然后。像大家之前新竹不是房价非常非常高吗？为什么？因为产业带动房价，所以新竹那个时候的房价飞得很高。像竹北，大家现在去看时价登录，一平七十几万，直逼中永。所以我就不讨论那一些人了。对，原来我也不是那一些人，但是我们这些不在趋势产业上的人，我们就像什么？就像是仓鼠在走那个轮子，你知道吗？真的一直走，一直走，一直走，你不能停，你没有尽头，你就是只能一直这样子，然后去维持自己最低的生存和生活。这样，好，他讲了科技呢，他也讲了能源，他觉得会在未来能源的汲取上也会越来越低劣，这是第二个定律哦。第二个定律叫什么？史旺森定律。史旺森定律是谁提出的？史旺森，<笑>大家在想说这频道发生什么事情呢？然后先不要激动，先不要激动。史旺森提出的，他说太阳能的价格出货量每增加一倍，其实就下降 20% 趴。所以按照此定律，每十年就会下降多少？ 7 5趴。根据金融智库追踪2018年的研究报告指出，世界上 42% 的煤电厂已经亏损连连。所以我们可以确定的是什么？未来能源可能会越来越干净，而且还会越来越便宜。这件事要怎么看？大家可以从股市上来看。我们来讲台湾的一间公司，它是太阳能公司，它叫茂迪。然后茂迪呢，在二零一四年那时候，大家都真的是想说，哇，太阳能就是未来的大趋势啊！这未来一定会暴赚暴赚。所以它二零一三年、二零一四的股价有达到六十块哦。六十，大家想说，它还好吧？台积电六百，哎、欸，哎，四百，不好意思，现在四百，台积电四百，但没有哦。我要来跟各位讲，它二零一九年短短过了五年，因为中国的崛起，然后呢，我们刚刚不是有讲说，太阳能只会越来越便宜，所以它剩多少块？它从六十六块变成三块，三块是什么概念？你三千块就可以进去买。你三千块就可以拥有帽底，请大家不要错过，好吗？但是现在不行啊，现在它已经涨回到二十六块，应该是回到正常基本价。另一个原因是因为中国政府不再去用政府的力量去补助他们的太阳能产业，这也是很有关系的。所以这就是太阳能它的变化，可以从股价看出一些端倪。然后再来就是什么？人工智慧，所以我们讲第三个就是什么？人工智慧，第一个是科技。第二个是能源，第三个是人工智慧，它是让世界趋之若鹜。来，这边有一个人名有点老口，我来试着念一下 ：Vladimir。Vladimir 在2017年说：“谁成为人工智慧的领导者，谁就会统治世界。”这里说的不是用经济统治世界哦，而是像什么？就像我频道里面讲过一本书《1 9 8 4它就是奥威尔式的制度去管理世界上每一个人。透过人工智慧将所有资讯资料拼接在一起，你的人物就是你的 identity， 就是你的人物识别。那这件事现在谁做的最好？书里面有讲，中国做的最好，中国是做的最好的哦。他只要扫你的脸，就可以知道你所有的分数、你的健康码什么的，你全部的东西都在政府的掌握之中。所以中国是在这方面是做的最好，它越来越靠近 1984， 所以人工智慧在中国真的是被用得淋漓尽致。好，那我们都知道是说，如果你今天一本书提出问题，那你接下来就会提出解答嘛。就像我们之前有讲过的，像日本惩罚贫穷，他们在最后都有提出说我所认为的解答。这一本书的作者也有提出他的解答。那我刚刚不是有讲单纯的解答嘛？所以，我们来看看他是怎样单纯的解答。哲学上有一个原则叫做什么？奥坎剃刀原则，他在说明。简单的解决方案会比复杂的解方更可能是正确的。所以呢，我们在提出如此复杂矛盾的问题和人类即将步入的紧缩部分，他提出一个他认为可能是最简单的解方。这个解方是什么？大家是不是很期待？这个解方就是什么都不要做。当我读到这边的时候，我就在想说，好累,累。有时候读书真的是心累。他居然给我提出。什么都不要做，就让事情依照自然秩序进行，就是都不要做啦，我这本书没有要提出解放的意思，就是继续走，大家不要去违抗这个潮流。我们就是这样子吧，通货紧缩就继续让它缩吧，让它以自然的生活发生。所以呢，他就对于未来有个想象，他提出的是想象未来我们可能会达成什么，因为我们现在不是就是贫富差距差距很大吗？他认为未来可能这些负责的人越来越多，钱越来越多，到了什么？到了我们不需要去争取的状态，人类就算是不工作，我们也会富裕，我们也可以维持生活。所以呢，他会开启一个什么全新的启蒙的时代，让我们有更充裕的时间去享受科技所带来的好处。哎，我觉得这个是这个画面，我非常的觉得有可能哦。因为你想，现在的趋势就是百分世界上 1% 的人可能掌握全世界 30% 的财富，是是这样子没有错。那等到这些财富越来越多被创造出来，他发现他不用积极营营去争取这些财富啊，他可以依照着政府所给予的最低的社会福利什么什么，他们就可以维持生活。这就开始会是什么科技所带来的好处。我用越来越便宜的高科技，然后去生产出很多东西，然后让可以供应整个世界的运行。这就是作者他所认为未来的世界。好，然后以上呢就是我读完这本书所归结出来的三点。那老实说呢，这一种书在市面上真的太多太多太多太多，像什么《二零三零经济大悬崖》啊，什么什么的世界，世界怎么走啊，什么什么之类的。他贩卖给你其实一种什么预测的趋势？他其实不需要很准确，而且有时候呢，有些人是要贩卖什么灾难感或者是安心感给你。这本书我觉得比较偏向安心感，但有些是贩卖灾难感给你，所以会让我们就会跟着这些我们所说的大师做起起伏伏。那我自己呢是蛮认同这个作者他所提出来的未来的景象，未来我们可能不需要再这么汲汲营营，我们未来甚至工作可能。既然我们现在不是已经有越来越多国家提出说一周工作怎样四天吗？对我觉得可能未来工作的日子会越来越少。好，所以你心中的未来呢是长什么样子呢？其实你欢迎也到我的那个 Apple Podcast 去留言，然后跟我一起做讨论哦。那今年的书就讲到这里。那如果你喜欢我的节目的话呢，如果你希望我的更新速度变快呢，<笑>用钱乐式的方式。那你就欢迎到 Apple Podcast 帮我给五星，然后好评，然后还有 Spotify 各大平台的，你都可以帮我留言，我都会去看哦。而且我要再跟各位讲，我 Spotify 真的真的真的要超有的 Instagram， 我这是没有再跟各位开玩笑。OK， 好，那今天节目就到这里喽，我们下次再见，拜。